0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Klaudia Kozłowska i Cardio Staff podcast. Kolejny odcinek z serii Porozmawiajmy o. A zanim przejdziemy sobie do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to muszę wam powiedzieć, co mnie słychać. Od ostatniego podcastu dzieli mnie rok. Jestem po prostu rok starsza. I powiem wam, że. Super się z tym czuję, chociaż wiele dziewczyn, w szczególności dziewczyn, chociaż chłopaków również, tylko że oni są już troszeczkę starsi. Em, w moim wieku mówi, że już jest stara. <laughs> ja tego kompletnie nie czaję, bo ja dopiero em, w wieku gdzieś tam 25-24 lat. Mm, jakby to powiedzieć, dojrzałam. W sensie na tyle dojrzałam, że pozbawiłam się kompleksów i wiecie, no tak swobodnie się czuję. Czuję tą młodość, czuję, że moje życie w końcu nabrało jakiś barw i nie jest jakimś takim cierpieniem, w sensie wiecie, to takie, ten wiek nastoletni, przynajmniej w moim przypadku, do właśnie takiego 23 roku życia, to były takie cierpienia młodego Wertera. Byłam bardzo, bardzo emocjonalna. Ja w ogóle jestem osobą wysoką wrażliwą, ale chodzi o to, że bardzo przeżywałam wszystko, Widziałam wiele rzeczy w takich czarnych barwach. Miałam bardzo dużo kompleksów na punkcie swojego wyglądu. Na, na punkcie wielu, wielu rzeczy. Także im jestem starsza, tym lepiej się ze sobą czuję, tym ogólnie jakoś tak, kurczę, nie wiem, jestem bardziej sprawna. Wydaje mi się, że lepiej wyglądam. Jak ja sobie zobaczę na zdjęcia, na przykład z mojej osiemnastki, albo nie wiem, kiedy miałam 16 czy 15 lat, ja mówię, ja tak wyglądałam, co to w ogóle miało być? Kompletna po prostu em, beznadzieja. W sensie, no beznadzieja, no kurczę, żebyście mnie teraz źle nie zrozumieli, że jakoś, kurczę, nie wiem, hejtuję siebie, z, jak byłam nastolatką. Chodzi mi o to, że teraz czuję się lepiej, wydaje mi się, że też wyglądam lepiej, em, ale przede wszystkim lepiej psychicznie się też ze sobą czuję. Dajcie mi znać, czy Wy też tak macie, czy z wiekiem może czujecie się coraz gorzej. Nie wiem, e, może, może jakoś tutaj Wam dodam tej energii, bo wydaje mi się, że im osoba jest starsza, tym ma taki większy luz do życia, jeżeli dobrze do tego podejdzie. E, Okej, okay, co dalej? E, ale właśnie, żeby nie było tak kolorowo, to słuchajcie, to... Dopadła mnie taka jesienna handra. Mm -hmm. Nie było u mnie za dobrze, jeżeli chodzi o, o wstawanie z łóżka rano i w ogóle. Ale to ewidentnie jest wina tego, że kończy się listopad, zaczyna się grudzień, te dni już są tak krótkie, że naprawdę chcę się cały czas spać. Najlepiej to ja w ogóle bym sobie włączyła konsolę, grała w gry i w ogóle cały świat by mnie nie, by mnie nie obchodził, ale no nie mogę sobie na to pozwolić. Także ta chęć tego odpoczynku, tego zimowego snu sprawia, że wszystko robię strasznie wolno i mam mniej czasu takiego luźnego na odpoczynek w takim sensie, że wiecie, no jeżeli robisz rzeczy wolno, przedłużasz to, co na przykład miało być coś zająć dwie godziny, robisz to cztery godziny, no to te dwie godziny z tego dnia ci wypadają na na przykład granie w takie gry, czy to sobie na jakiś dłuższy spacer, ale chyba większość osób tak ma, że właśnie pod koniec tego roku to tak wszystko zwalnia i się mniej chce. W sensie ma się mniej tej werwy. Dużo się po prostu chce spać. Ostatnio ja miałam taką sytuację, że obudziłam się, miałam nastawione buciki. Dobrze, że ja, dobrze, że ja pracuję w domu i mogę sobie na to pozwolić, bo nie wiem, jakby ten mój dzień wyglądał. Słuchajcie, wstałam normalnie wszystko ogarnęłam, zrobiłam śniadanie, wyszłam z psem, chłodne, chłodne, nie chłodny prysznic, tylko umyłam buzię zimną wodą i tak dalej, i tak dalej, nie? No, wiecie, pobudzenie totalne, kawa czarna jeszcze, więzienna. I ja tak usiadłam sobie do pracy i mówię, kurde, no nie, no po prostu no nie, no odlatuję, bo mi się tak chce spać i to w ogóle masakra była jakaś totalna i musiałam się położyć na dwie godziny, obudzić się i jak, jak się obudziłam, byłam jak nowonarodzona, mogłam znowu wszystko robić bardziej wydajniej w ogóle. No ale kurczę, no co to w ogóle ma być? Latem potrafię spać, po 7 czy nawet czasami 6 godzin jestem wyspana, a zimą to czasami to nawet po 11, 10, 10-11 godzin i... I człowiek nadal jest niewyspany. No ale dobra, koniec tego narzekania. Jest już lepiej, minęło. Jak miałam tam jeszcze jesienną handlę i chodziłam taka niewyspana, to też wiadomo, większa tendencja gdzieś tam do jakichś kłótni, sprzeczek. Także, także też nie było jakoś super świetnie. Żeby, żebyście też nie pomyśleli sobie, że jestem taką chorą optymistką. Ja bardzo optymistycznie podchodzę do życia. Mam taki pełen luz, ale to nie jest tak, że ja się w ogóle nie wkurzam. Że ja w ogóle... Nie myślę o negatywnych rzeczach, oczywiście, że tak jest, tylko po prostu staram się podchodzić do życia pozytywnie i o wiele lepiej się czuję, kiedy jestem uśmiechnięta, niż kiedy jestem smutna i dlatego nie przeżywam jakoś super mocno tych takich yy, złych rzeczy, bo to się zazwyczaj źle kończy. Yy, oprócz tego, że yy, miałam tą jesienną handrę. To um, wiadomo, zaczęłam chodzić na siłownię od września. To chyba Wam opowiadałam już o tym w jakimś tam podcaście. I mam taki zupełnie inny cel treningowy, w sensie um, chciałabym rozwinąć swoje ciało w innych aspektach, niż tylko gdzieś tam rozwijać swoją masę mięśniową. Aktualnie moja masa mięśniowa mi odpowiada, nie chcę już jej bardziej powiększać i chciałabym skupić się na mojej sprawności, na tym, żeby trening, który będę wykonywać sprawiał mi dużo radochy i żeby pozwalał mi utrzymywać tak zdrowo, utrzymywać niski poziom tkanki tłuszczowej, bo bardzo dobrze się czuję, kiedy ten mój poziom tkanki tłuszczowej jest niższy, jednak przy takim treningu typowo kulturystycznym i takiej też diecie typowo kulturystycznej, to nie jest to za zdrowe wolę inaczej do tego podejść. Próbuję sobie teraz treningów właśnie gdzieś tam na ketlach, takich treningów na przykład z piłką, ze sztangą, ale one są bardzo, bardzo takie wytrzymałościowo siłowe, w sensie, że nie używa tam się bardzo dużych ciężarów, nie robi się takiej stałej progresji, w sensie że idzie się na trening. Dzisiaj robię przysiady powiedzmy tam z 40 kg, a za tydzień robię na 42 kg. Przykładowo, tak, tak, taką mogę progresję zrobić. Tam bardziej liczy się to, żeby albo ćwiczenie wykonywać szybciej, albo bardziej dokładnie, albo żeby faktycznie wziąć ten kilogram więcej, jeżeli chodzi o tego ketla, ale też o to urozmaicenie, w sensie, że można na przykład progresować ćwiczenie zwiększając zasięg ruchu. Także no zupełnie, zupełnie inna sprawa. Może, kurczę, kiedyś zrobię podcast o treningach, bo w sumie już od wielu, wielu lat ćwiczę i... Mogłoby być to ciekawe, bo moje podejście jest zupełnie inne niż u takich, wiecie, no, standardowych trenerów, kulturystów, a tacy fajni trenerzy, z którymi ja się spotykałam, to raczej nie prowadzą swoich mediów społecznościowych, a szkoda, bo takie podejście właśnie takiego na przykład, nie wiem, trenera funkcjonalnego, medycznego mogłoby być... O wiele fajniejsze niż te takie, wiecie, typowo kulturystyczne. O, tutaj progres, tu to już ciężaru, tylko trening siłowy. No to nie, to jest w ogóle bzdura. Wiadomo, no, trening siłowy, trening oporowy jest bardzo ważny, ale no, nie, nie trzeba wykonywać tylko takiego treningu. Także dajmy sobie luz. E, oprócz tego, wiadomo, dużo pracy, nowi podopieczni. Kurczę, powiem Wam, że jestem tak zadowolona z tych moich podopiecznych. Kurde, no... Powiem Wam taki jeden przykład. Kobieta, cukier ponad 200, jak zaczynała ze mną współpracę. Dwa tygodnie później cukier 108, na Także... Jestem bardzo zadowolona. Oczywiście no, norma cukru jest poniżej 100, ale to jest osoba z cukrzycą typu drugiego i no, jestem z tej osoby bardzo zadowolona, tym bardziej, że nie zastosowaliśmy tutaj jakichś radykalnych diet, tylko po prostu zbilansowałam dietę tak, żeby nie wprowadzać gdzieś tam tej kobiety na jakieś super niskie kalorie i żeby ta dieta też była smaczna, zdrowa i właśnie do tych diet sobie dzisiaj przejdziemy, moi drodzy, ponieważ będzie, będzie, będzie co? Będzie temat o diecie. I jeszcze jedną Wam informację przekażę, ponieważ ja nagrałam inny podcast. W sensie nie inny podcast, że będę go gdzieś indziej wrzucać, tylko podcast z zupełnie innej serii, z tej serii takiej nie wiem, czy w ostatnim podcaście o tym mówiłam, że planuję coś takiego, ale na pewno na Instagramie o tym mówiłam. Jeżeli gdzieś tam ominęła Was ta relacja, no to nagrałam właśnie taki podcast i w tym podcaście będę dzielić się doświadczeniem z mojej pracy. I Myślę, że to będzie coś fajnego, tylko wydaje mi się, że tam... Znaczy już nie, że mi się wydaje, tylko na pewno będę musiała obrabiać ten podcast, żeby był on bardziej taki klarowny w odsłuchu i żeby nie było tam jakiegoś zbędnego y e, bo wiecie, tutaj sobie rozmawiamy, gadamy, tak jak... Ja sobie rozmawiam, gadam, <laughs> ale fajnie, jak mi gdzieś tam odpowiadać. Ja już kilka osób gdzieś tam e, zaczęło właśnie mi odpowiadać, więc, e, więc super. E, ale chodzi mi o to, że tamten podcast nie chcę, żeby był taki, wiecie, typowo gadany, taki e, rozlazły, tylko żeby był bardzo konkretny i też żeby nie był jakiś taki e, super długi. Chociaż kurde, dobra. Nieważne, takie są plany, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Yy, zaraz będę śledzać do obróbki tamtego podcastu, więc też myślę, że w tym tygodniu wleci, zobaczymy jak to wszystko yy, wyjdzie. A przechodząc już sobie do dzisiejszego tematu, to moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o złych skojarzeniach z dietą. Do stworzenia tego podcastu zainspirowała mnie moja znajoma, która stwierdziła, że która może nie tyle co stwierdziła, tylko rozwiała moje wątpliwości, jeżeli chodzi o to, że mówienie o czymś takim byłoby totalnie bez sensu. Ponieważ każdy z nas żyje w jakiejś swojej bańce informacyjnej i mi się wydaje, że świat wie już o tym, że dieta nie musi być jakaś radykalna, że dieta jest czymś normalnym, przyjemnym. Każdy z nas jest na jakiejś diecie, do czego potem przejdziemy. <laughs> Ale wiecie, że stwierdziłam, że bez sensu jest w ogóle takim czymś mówić, że to jest w ogóle... Kurczę, każdy to wie, a jednak nie. Jednak tak nie jest. I... I no, trzeba o tym porozmawiać. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o właśnie tych skojarzeniach z tą dietą. I na samym starcie chciałabym Was zapytać... Z czym kojarzy Wam się słowo dieta? Pomyślcie przez chwilę, zastanówcie się nad tym. I teraz ja przedstawię Wam rzeczy, znaczy słowa, z którymi kojarzy się dieta według osób, z którymi o tym e, rozmawiałam. Także słuchajcie, dieta kojarzy się z ograniczeniami. W sensie, że wiecie, mamy już tyle tych diet różnych i osoby, z którymi właśnie na ten temat rozmawiałam, to myślą, że, że, że jak są już na jakieś diecie, to nie mogą tego, nie mogą tamtego, że to muszą już w ogóle zmienić całe swoje życie i, i wyrzucić połowę lubianych przez siebie produktów. Kolejnym skojarzeniem był głód, że... Będą chodzić głodni, że um, bez na diecie to w ogóle trzeba mało jeść. I, i wiesz no tak um, głodować, że, że nie można chodzić z pełnym brzuchem, tylko yy, no jeść po prostu mało, mało objętościowo. E, z czym się jeszcze kojarzy? Z wodą. Myślę, że dużo pijesz takiej właśnie, wiecie, wody, że trzeba cały czas chodzić gdzieś tam z butelką i ciągle tą wodę popijać itd., tak dalej, tak dalej. Oczywiście dobry nawyk, ale na razie mówimy tylko o, o tych skojarzeniach. Z czym się jeszcze kojarzy? Z sałatą. Sałata to jest w ogóle coś, co jest chyba nawet takie... Jakby to powiedzieć, taka ikonka, tak jak um, jak dietetyk yy, kojarzy się, że stoi w takim bia białym kitlu z yy, taką, z takim z tym jabłkiem. W ogóle, o, co to w ogóle jest? Okropne! Jak można robić w ogóle takie zdjęcia? Ja też chyba gdzieś mam takie, ale ja po prostu lubię jabłka, dlatego yy, one mi się kojarzą w ogóle z jesienią i ja kocham jesień, o czym już pewnie wiecie, dlatego wstawiałam gdzieś taką fotkę kiedyś z jabłkiem, ale ni Boże, nigdy w białym kitlu i nigdy w tym okropnym świetle. Nie, to, to jest w ogóle straszne. Yy, I sałata jest takim kolejnym elementem, gdzie, gdzie to się zwłaszcza z tym kojarzy. Dużo yy, przypisywało się właśnie yy, takich gdzieś tam zdjęć, że dietetyk to sałatka, gdzieś się idzie i yy, 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 jest się na diecie i idzie się do restauracji, gdzie trzeba wziąć sałatkę itd. 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 No, jak nie lubisz sałatki, no to co, masz naszej sałatkę? Tak wiecie, nie? E, dietetyk, dietetyk, dieta kojarzy się też z ciężkimi treningami. W sensie, że trzeba się mocno upocić. O, jeszcze, jeszcze tu mam zapisane, że z Chodakowską. Że trzeba się mocno upocić, że to jest takie bardzo ciężkie, że no w ogóle strasznie jest i trzeba robić takie rzeczy, których się nie lubi ćwiczyć te, jakieś tam wyskoki, inne tego typu rzeczy a jak już ktoś ma stawy trochę rozwalone to już w ogóle odpada i już w ogóle nie może być na diecie, nie może już nigdy schudnąć, bo on nie może robić jakichś tam treningów no, no tak się to kojarzy ja też jestem w szoku, że nie wiem, czy Wy jesteście, no, ale ja jestem w szoku, że do teraz jeszcze mm, ludzie tak myślą. I słuchajcie, oczywiście te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, to, to są bzdury, bo dieta wcale tak nie musi wyglądać i, i to, te skojarzenia są złe i nie powinna nam się dieta z takim czymś kojarzyć. Yy, I... Pozwolę sobie zacytować Wam fragment mojej pracy na studiach, którą pisałam, pracy licencjackiej, jak ja w ogóle zdefiniowałam dietę. Słuchajcie, każdy człowiek niezależnie od tego, w jaki sposób się odżywia oraz ile energii pochłania jest na określonej diecie. Dieta to uwzględnienie tego, ile energii z żywności pochłonęła dana osoba, jaki jest w niej udział makroskładników oraz z jakich źródeł ją pozyskała. Dlatego diety różnią się od siebie udziałem makroskładników, np. dieta wysokowęglowodanowa, dieta wysokotłuszczowa, ketogeniczna czy low carb oraz wyborem produktów, z których owe składniki oraz energia będą pozyskiwane, np. dieta śródziemnomorska, dieta wegetariańska czy dieta paleo. Oczywiście to są tylko przykłady tych diet, a diet jest całe mnóstwo, jak pewnie, mm, pewnie wiecie już, bo w internecie tych diet naprawdę i dieta C, dieta w ogóle Western Diet, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, no, no tych diet jest po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i ciężko już jest nawet dietetykom się w tym wszystkim e, połapać, także... Powiem, powiem Wam tyle. Każdy z nas jest na jakiejś diecie. Ty też jesteś na diecie, nawet jeżeli na tej diecie nie jesteś. W sensie wydaje Ci się, że, że, że nie jesteś, bo każdy z nas je. I każdy z nas je w jakiś określony sposób. Więc no, to jest Twoja dieta. To jak jesz teraz, to jest Twoja dieta. Po... Jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, w sensie w naszym ciele, że chcemy na przykład schudnąć, nie wiem... Um, zdrowie, żyć i tak dalej, i tak dalej, to my musimy pewnych zmian dokonać. Ale to nie, że przechodzimy na jakąś dietę, tylko dokonujemy zmian w tym, co jest i sprawiamy, żeby to, jak teraz się żywimy, jak teraz funkcjonujemy, zoptymalizować. I wydaje mi się, nie, nie, nie wydaje mi się, jest tak na pewno, że dieta, każda dieta powinna być spersonalizowana pod upodobania, pod styl życia yy, konkretnej osoby i Ty nie masz się dostosowywać di do diety, tylko dieta ma się dostosować do Ciebie. I to jest dla mnie tak oczywiste i tak proste, że nie rozumiem jak jeszcze można w XXI wieku z takim poziomem wiedzy, na jakim teraz jesteśmy, myśleć w ogóle inaczej. To jest jakaś totalna bzdura, oczywiście żeby teraz nie było. Jeżeli mamy jakieś grube jednostki chorobowe i no, musimy przejść na jakąś dietę, powiedzmy, eliminacyjną, bo mamy celiakię, czy mamy nietolerancję laktozy, mamy alergię, no to oczywista oczywistość, że nie możemy jeść tych produktów, które na przykład, jeżeli ma, jesteśmy, yy, mamy celiakię, no to oczywistą oczywistością jest to, że nie jemy tego glutenu, tak? eliminujemy te wszystkie yy, produkty, które go zawierają. Ale kurczę, to nie jest tak, że jeżeli, powiedzmy, chcemy schudnąć, to my musimy zmienić w ogóle wszystko, żeby schudnąć. No, no to, to jest w ogóle jakaś totalna, totalna e, bzdura. I wydaje mi się, że świat dietetyczny za dużo pepla ozorem i robi z ludzi idiotów, bo dyskusje, które powinny być prowadzone w gronie gdzieś tam naukowym i w gronie dietetycznym, to są prowadzone na forum publicznym. I każdy dietetyk, nie, nie, przepraszam, nie każdy, wiele dietetyków robi w ten sposób, że upublicznia jakieś powiedzmy rady i inne tego typu rzeczy, wiecie, że opisuje tutaj dietę w samych superlatywach, że zastosuj tą dietę, to będzie super, weź u mnie współpracę, bo prowadzę takie i takie diety, one są rewelacja. Nie, tak nie jest. W ogóle bzdura totalna. Dobry dietetyk będzie działał tak, że będzie personalizował dietę i będzie miał w, swoich, w swojej ofercie czy gdzieś tam na swoim blogu, na swoich social mediach dietę spersonalizowaną, a nie dietę SIR, dietę paleo i w ogóle. Można oczywiście sobie napisać, że robi się spisy takie i takie, że potrafi się taką dietę rozpisać, ale to nie, że my rekomendujemy każdemu taką dietę, że ta dieta jest najlepsza, no bo tak nie jest, nie ma diety idealnej dla każdego i w ogóle to jest bez sensu, że w ogóle daje się jakieś diety, w, w sensie, że mówi się, tak jak wiecie, są gwiazdy, że ta gwiazda schudła na takiej i takiej diecie albo, że ta dieta jest najlepsza na odchudzanie. Wszystkie diety i te mm, ograniczenia i efy, i, tak i tak dalej to są narzędzia. A nie ma narzędzia uniwersalnego, nie ma czegoś takiego. I przejdziemy sobie teraz płynnie do tych narzędzi i do tego, jak to w ogóle, yy, jak to w ogóle działa. I teraz od takiego chyba najbardziej powszechnego yy, podziału zaczniemy. Czyli podział na zdrowe i niezdrowe jedzenie. Co to w ogóle, kurde, ma być? Zdrowe i niezdrowe. Co to w ogóle jest? Co jest jakaś totalna w ogóle bzdura? Jedzenie jest albo bardziej odżywcze, albo mniej odżywcze. Albo dany produkt zawiera więcej węglowodanów i cukrów prostych, albo zawiera, nie wiem, więcej tłuszczów i białka. Albo dany produkt jest bardziej przetworzony, albo mniej przetworzony. Albo jest w ogóle produktem surowym, jak na przykład, nie wiem, owoce, mięso. Ale to nie jest tak, że coś jest zdrowe i coś jest niezdrowe. Bo jeżeli mamy osobę, która jest bardzo niedożywiona, albo mm, jest osobą, jest zawodowym sportowcem, to co? To my... Będziemy kazać tej osobie jeść tylko sałatę, awokado, olejniany i nie wiem, jeszcze jakieś mięso. Albo najlepiej, żeby w ogóle ta osoba była weganinem, bo teraz to wszystko jest takie, wiecie, rozpowszechnione i bardzo modne. Yy, i, i, I wprowadzimy ją na coś takiego. I taka osoba, która ma bardzo dużą gdzieś tam niedowagę albo ma bardzo duży wydatek energetyczny, to nie może zjeść Snickersa? Nie może, nie może w ogóle sobie na nic pozwolić? Albo w ogóle abstrahując, mamy przeciętną osobę, która ma umiarkowaną aktywność fizyczną, i ona chce przejść na zdrową dietę i już nigdy nie może sięgnąć po ulubione płatki, jakieś tam neskłyki, czy y, po powiedzmy, nie wiem, herbatniki, które lubi, bo to jest wrzucone do y, żywności niezdrowej. Co to w ogóle jest za bzdura? Dietę trzeba zbilansować. Jesteśmy na takim poziomie wiedzy, że, dieta, że, że że powinniśmy konstruować diety tak, żeby one zawierały wszystkie niezbędne witaminy, mikroskładniki, odpowiednią ilość powiedzmy makro, jaką tam sobie ustalimy dla danej osoby, ale możemy korzystać ze wszystkiego, w sensie no, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań do tego, no bo jeżeli mamy, tak jak już mówiłam, jeżeli mamy osobę, która gdzieś tam ma celiakię, to no nie możemy jej dawać zaraz nagle pszennych herbatników, bo ona je lubi, No to musimy tutaj znaleźć dla niej zamiennik. Czy jeżeli jesteśmy gdzieś tam na diecie leczniczej, albo jeżeli mamy, jakieś, mamy jakąś dietoterapię, no to wiadomo, że wtedy takie rzeczy eliminujemy, ale samo słowo, wiecie, dieta i gdzieś tam odchudzanie, albo mm, po prostu gdzieś tam zdrowie. Odżywianie, no to nie ma czegoś takiego, że jest całkowita eliminacja jakichś produktów. To są proporcje, liczą się proporcje. Właśnie to liczenie tego wszystkiego i liczenie, bo teraz zaraz pomyślicie, że każę wam tutaj liczyć kalorie co do, co do jednego, chodzi mi w roli dietetyka. No w roli dietetyka jest to, żeby to wszystko tak obliczyć i tak skonstruować, żeby ta osoba, która przechodzi na w cudzysłowie, dietę, wprowadza zmiany w swoim stylu życia, żeby ona wiedziała właśnie jakie proporcje między tymi produktami zachować. Czy na przykład może sobie e, zjeść cztery sneakersy w ciągu dnia i jeszcze jakieś dodatkowe ciastka? Czy na przykład e, po powiedzmy gdzieś tam obiedzie czy po treningu, e, jeżeli na przykład ma na to ochotę, to może sobie zjeść gdzieś tam kawałek sneakersa do kawy, czy na przykład, nie wiem, do Skira, bo można, można to fajnie nawet połączyć, żeby ten, ten sneakers nie był aż tak, nie miał aż tak dużego ładunku glikemicznego, więc no jest wiele, wiele rozwiązań dobra, już przejdźmy, w ogóle wyjdźmy z tego zdrowego, niezdrowego, bo to w ogóle mnie strasznie irytuje. Wiadomo, no teraz żebyście nie zrozumieli mnie źle, no nie chodzi mi o to, żebyście się teraz opychali jakimiś produktami yy, owianymi tą złą sławą, tylko chodzi mi o to, że ten podział jest krzywdzący, że nie można... Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś przechodzi na dietę i myśli, że teraz, musisz, żeby, żeby być na zdrowej diecie, to musi jeść tylko i wyłącznie zieleninę, no to to jest bzdura totalna, bo zdrowa dieta wygląda w ten sposób, że mamy zbilansowane posiłki na podstawie tych nieprzetworzonych produktów, ale żeby zachować też zdrową psychikę, bo żyjemy w XXI wieku, no to warto jest dać sobie ten luz i wprowadzić sobie e, powiedzmy jakieś ciasto u babci raz na jakiś czas, czy właśnie tego, nie wiem, snickersa, jeżeli go tak bardzo lubimy. Nie trzeba wszystkiego eliminować. Jeden snickers nawet w ciągu tygodnia, czy na, nawet w, dwa razy w ciągu tygodnia nie wyrządzi nam nie wiadomo jakiejś krzywdy. Chyba, że mamy alergię na orzechy, chyba, że mamy alergię na soję, bo soja też jest zawarta w tym, w tym snickersie. Chyba, że e, będziemy to jeść sobie na czczo, jeżeli mamy cukrzycę, no to wtedy tak, ale wiecie o co mi chodzi, tak, że, że nie możemy tak na to, na to, na to patrzeć, że, że przechodząc na zdrową dietę jemy tylko produkty nieprzetworzone i samą zieleninę, bo tak, taka postawa była promowana bardzo często przez fit gwiazdy, nie będę wymieniać jakie. detox, fasting mimicking diet i w ogóle te wszystkie właśnie głodówki. To też jest narzędzie, można oczywiście takie coś zastosować, ale to nie jest narzędzie odpowiednie dla osoby, która chce wprowadzić zmiany w swoim stylu życia, żeby się odchudzić. To, to w ogóle jest beznadzieja. To jest zaawansowane narzędzie, którym powinni posługiwać się dietetycy, którzy... To narzędzie, ja nie, nie, nie będę teraz mówić, żebyście zaraz tego nie zastosowali, bo ja wiem, jak to działa. Powiesz na przykład coś i ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, zaraz pójdą i zastosują to, bo ona powiedziała, że to działa tak i tak. Nie. To są bardzo, bardzo korzystne i bardzo ważne narzędzia, ale to są narzędzia dla ludzi, którzy mają świadomość, jak tego używać. To nie jest dla osoby, która y, nie potrafi się absolutnie odżywiać, ma totalnie niezbilansowaną dietę y, i wiecie, na przykład y, odżywiała się schabowymi ciastami, jakimiś różnymi słodyczami i ona teraz sobie przyjdzie na detoks. Nie i czy, czy na, jakąś, na, jakiś, na jakąś gotówkę. To w ogóle nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Bzdura. Oczywiście no, nic Wam się nie stanie, jeżeli jeden dzień powiedzmy tam ograniczycie swoją rację pokarmową. Ale wiecie jak to działa, nie? Detoksy sokowe, ludzie sobie kupują nawet z cateringów takie rzeczy i powiedzmy piją y, te soki nie mając w ogóle, w ogóle nie mając świadomości, co oni w tym momencie robią. Y, może w tym drugim podcaście Rozwinę ten temat bardziej, w ogóle po co są głotówki, po co wprowadza się takie właśnie ograniczenia pokarmowe i dla kogo to jest, bo to nie jest dla osoby, która chce się odchudzić po prostu. To jest dla zupełnie innej grupy osób i to ma zupełnie inne zastosowanie. Kolejna taka dieta, która była modna tak 4-5 lat temu, to... Dieta bez glutenu, bez laktozy, bez soi i w ogóle bez, tam jeszcze bez czegoś była, bez, bez strączków, tak i tak, tak, to, to taka dieta była właśnie. I tą dietę nie stosowały osoby, które potrzebowały tych ograniczeń pokarmowych, tylko stosowały ją osoby, które właśnie też chciały yy, schudnąć i chciały lepiej wyglądać bo gluten nagle został owiany bardzo złą sławą, że u wszystkich powoduje dolegliwości jelitowe. Hmm. Jak ja mam się do tego ustosunkować właśnie, właściwie teraz, bo ja też nie jestem fanką y, glutenu i tych wszystkich produktów y, z białej mąki czy jakiegoś tam białego pieczywa, bo uważam, że to nie jest jakoś tam bardzo y, odżywcze. Ale... No nie, to nie jest tak, że, że każdy teraz musi ograniczać ten gluten. O osoby, które może mają jakieś choroby autoimmunologiczne, powinny bardziej na to zwrócić uwagę. Wiadomo, osoby z celiakią, osoby z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten, osoby, które mają gdzieś tam e, problemy z jelitami i odczuwają dolegliwości po takich produktach. Ale nie osoby, które... Po prostu chcą jakieś zmiany wprowadzić, bo wiecie, jak to działa. OK, nie zjem produktu teraz, który ma gluten, czyli nie zjem jakiejś tam pełnoziarnistej bułki czy makaronu, bo to ma gluten, ale zjem bezglutenowe ciasteczka albo jakiś tam y, inny bezglutenowy produkt, bo ma napisane, że on jest bezglutenowy, a wcale nie jest odżywczy. Dużo tych produktów, które właśnie y, są bez, y, bez właśnie glutenu, bez laktozy, bez soi, to wcale nie są produkty wysoko odżywcze. Oczywiście naturalne produkty, które nie mają glutenu, na przykład, nie wiem, sałata, mięso, jajka, y, na przykład, nie wiem, ryż i tak dalej, no to okej, okay, no to są produkty odżywcze, mają y, wartości, które no, warto gdzieś tam wprowadzać w tą dietę, no ale nie oszukujmy się, no ciastka bezglutenowe, na no, bazie jakiejś tam moki kukurydzianej, oleju palmowego, tego ekologicznego w ogóle, no to co, to, to, to są zdrowe produkty? No, no nie powiedziałabym, nie? Chyba raczej nie. I... Jeżeli ktoś nie ma na przykład problemów właśnie z glutenem, to wydaje mi się, nie wydaje mi się, powinien sięgnąć po pieczywo gdzieś tam na zakwasie żytnie, pełnoziarniste, niż gdzieś tam jakieś pakowane białe buły, które mają napis, że są bezglutenowe. To wcale nie jest lepsze. To jest po prostu dedykowane dla osób, które nie mogą, które czują się po tym naprawdę źle. Także jeżeli nie macie żadnych nietolerancji, jeżeli nie macie jakichś problemów ze zdrowiem, to nie szukałabym tutaj jakichś podstaw w nie wiem, swojej, swojej nadwagi, czy w ogóle jakichkolwiek problemów z na przykład, nie wiem, z lipidogramem czy coś w produktach z laktozą, czy z glutenem, czy z soją. To jest to jest, to jest po prostu idiotyczne. Yy, dieta, ko kolejnym, kolejnym, taką, kolejnym elementem, który jest też teraz w ogóle bardzo rozchwytywany, yy, to jest dieta z, gdzieś tam z tym udziałem makroskładników, nie? Czy high carb jest dobry, czyli dieta wysokowęglowodanowa, czy dieta ketogeniczna, czy dieta yy, low carb, czyli o yy, niskim udziale węglowodanów. I potem jeszcze spodziałem oczywiście na te produkty, które są używane, czyli czy to dieta paleo, czy to dieta wegańska, wegetariańska, fleksji wegetariańska, która dieta jest najlepsza, która dieta pomoże przynieść mi jakieś super efekty. Jakie znowu ograniczenia mam wprowadzić i co mam, jak mam wywrócić do góry nogami swój jadłospis, żeby to zadziałało? No bzdura, no po prostu bzdura. Jeżeli jesteś osobą, która lubi na śniadanie zjeść jecznicę, na obiad zjeść sobie jakieś pieczone mięso z warzywami, a na kolację może coś bardziej bogatego w węglowodany, czyli jakieś pieczywo właśnie na zakwasie, czy y, jakąś owsiankę, czy jakiś makaron, jedz w ten sposób. Nie, nie wchodź teraz na dietę wysokowęglowodanową, bo, tak, bo Ci powiedzieli, że na tej diecie osiągniesz super rezultaty. Tylko zoptymalizuj ten, ten swój jadłospis, jeżeli na przykład na śniadanie jesz jajecznicę z sześciu jajek i z boczkiem, a na obiad jesz... Yy, pieczoną karkówkę z ziemniakami, albo nie z ziemniakami, bo w końcu jesteś na low nieświadomym, i z jakimiś tam, nie wiem, warzywami i surówką, i na tą kolację zjesz sobie ten makaron, powiedzmy, z pesto, to wprowadź po prostu optymalizację tego. Czyli zamiast jajecznicy z, pię z pięciu czy z sześciu jajek, zrób sobie jajecznicę z trzech jajek, z dodatkiem cukinii, grzybów na, powiedzmy, oliwie i z dodatkiem chudego mięsa, czyli na przykład jakiejś szynki z kurczaka, a na... Na, na ten swój obiad zrób sobie na przykład rybę, powiedzmy jakiegoś tam łososia z dodatkiem selera, marchwi i innych takich, tylko ogranicz po prostu tą swoją, tą swoją kalorykę, bo jeżeli Twoim celem jest odchudzanie, to niezależnie czy Ty będziesz na high carbie, low carbie czy na keto, to i tak ten deficyt kaloryczny będzie najważniejszy. No i to chyba jest już dla wszystkich jasne, że trzeba ograniczyć po prostu kalorie, jeżeli chcemy schudnąć. I Tutaj właśnie jest ten dylemat, nie? Czy, ten, y, czy, czy to keto, czy, ten, y, czy ta dieta wysokowęglowodanowa. No bo na diecie wysokowęglowodanowej zjesz bardziej objętościowo, bo y, możesz korzystać y, z większej ilości produktów właśnie bogatych w węglowodany, a węglowodany są y, mniej kaloryczne niż tłuszcze, bo w jednym granie, gramie węglowodanów masz 4 kalorie, a w jednym gramie tłuszczu masz 9 kalorii, no więc jest różnica ponad dwukrotnie więcej jest kalorii w tłuszczach. No tylko pytanie, czy potrzebujesz tej dużej objętości, czy potrzebujesz takiego uczucia lekkości i tego, że jesteś najedzony, bo tym to właśnie osiągniesz dzięki diecie, która będzie bardziej bogata w tłuszcze. No i wiadomo, optymalizacja tego, nie będę się już na ten temat rozwodzić, jakie tam tłuszcze używać yy, w, w diecie właśnie ketogenicznej, no, ale na pewno nie będzie to boczek, jakiejś skwarki i inne tego typu rzeczy, bo to absolutnie nie jest baza diety ketogenicznej, więc jeżeli macie takie o tym wyobrażenia to i, i takie macie źródła wiedzy, to proszę zmieńcie je, bo to jest w ogóle... Masakra. Ja wiem, że takich ludzi jest mnóstwo i uważają, że nie wiem, wynaleźli na nowo koło i teraz, myślą, i teraz głoszą wszystkim jakąś prawdę objawioną, ale to są osoby, które nie za bardzo są wyedukowane w tym wszystkim i znaleźli jakiś tam sposób, dzięki któremu zredukowali swoją masę ciała i teraz Czują, że muszą podzielić się z tym yy, całym światem i że znaleźli najlepszą dietę pod słońcem. No, no tak niestety nie jest. Chociaż i tak, jeżeli y, jesteśmy na deficycie energetycznym i jemy nawet bardziej jakoś tam niezdrowo, to nie będzie miało to na nas y, takiego wpływu, jakbyśmy byli na diecie y, wysokoenergetycznej i jedli w ten sposób. Dlatego tutaj te osoby y, jeszcze nie mają jakichś nie wiadomo jakich problemów zdrowotnych, bo mają te ograniczenia pokarmowe, jeżeli chodzi o kalorie. Boże, po prostu ja jestem już tak wścieknięta, jak o tym mówię, bo wiem, ile, ile osób jest zwolennikami czegoś takiego, ile razy prowadziłam dyskusję na ten temat i, i to jest ciężkie, no bo mówię, bardzo dużo osób w internecie publikuje właśnie fałszywej informacje na temat diety ketogenicznej, bo ja nie mówię, że dieta ketogeniczna jest zła. Dieta ketogeniczna jest dobra dla osób, która, które na przykład mają tą padaczkę lekooporną, yy, dla osób, które borykają się na przykład yy, z nowotworami jakiegoś tam konkretnego typu, bo nie dla, wszystkich nie dla wszystkich osób, które są chore na nowotwór, taka dieta będzie optymalna. Yy, ale... To tak jak mówię, to jest narzędzie, to nie jest coś, co jest odpowiednie dla każdego. To nie jest, ta, to nie jest jakaś magiczna tabletka, która sprawi, że nagle schudniecie. Więc no, nie wierzcie w ogóle w takie bzdury, bo oh, aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Kolejna rzecz to jest ta, ten post przerywany, czyli Intermittent Fasting. I to też w ogóle było bardzo modne i ten Intermittent Fasting to jest na przykład to niejedzenie po 18.00. I stąd się to w ogóle wszystko wzięło. W sensie, bo te owoce po 18, w ogóle wszystkie kurde bzdury. Kto to w ogóle wymyślał? Jak, jak to w ogóle zostało yy, dopuszczone do, dopuszczone gdzieś w sieci? Jak, jak, jak to w ogóle? Nie rozumiem, nie rozumiem tego. Jak to w ogóle Och, ma prawo istnieć? No niestety istnieje i mm, trzeba się z tym mierzyć. Jeżeli, jeste, jeżeli jesteście dietetykami, czy jeżeli jesteście trenerami, no to na pewno wiecie, o czym mówię, bo bardzo dużo osób nadal, nadal, nadal wierzy w to, że to właśnie jedzenie gdzieś tam po tej osiemnastej, yy, czy właśnie jakieś tam jedzenie jednego posiłku w ciągu dnia, to jest w ogóle zbawienne i najlepsze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo duży problem z tym, że czuje się wiecznie głodny, w sensie z tą opornością na tą leptynę, no to ok, może, może to jest dla niego rozwiązanie, może to jest dobre, może to gdzieś tam yy, pomoże. Albo na przykład u osób, które nie mają czasu kompletnie i yy, lepiej, kiedy mają te 2-3 godziny na jedzenie i faktycznie wtedy się na tym skupią, żeby ugotować sobie dobre jedzenie, żeby yy, w spokoju wszystko sobie zjeść, bo mają taki tryb pracy, który im uniemożliwia normalne spożywanie posiłków, bo na przykład mają bardzo stresującą pracę, no to tak, no to jak najbardziej, niech tak jedzą. Ale błagam, niech to nie będzie tak, że jak zjesz po 18, to przytyjesz. No tak nie jest, tak? Nie jest i yy, nigdy nie było. Oczywiście jest coś takiego, że... Yy, jak teraz jakby to powiedzieć... Jest coś takiego, że faktycznie dobrze jest mieć takie dłuższe przerwy między pierwszym a ostatnim posiłkiem, ale ta przerwa może wynosić powiedzmy 12 godzin, 14 godzin i to absolutnie wystarczy. Więcej nie trzeba. To jest idealne. Bo wiadomo, że ten nasz organizm potrzebuje czasami sobie odpocząć od tego wiecznego trawienia, bo jeżeli my mamy taką tendencję, że jemy przed spaniem, budzimy się nawet, żeby coś sobie tam przekąsić i rano od razu wstajemy i jemy, no to wtedy... Trzeba nad tym pomyśleć, co, co, jest, co jest nie tak i czy to przypadkiem, te, czy tego przypadkiem nie trzeba zmienić. No i wtedy można, powiedzmy, zastosować sobie taki IF, że nie jemy te właśnie 10 czy tam 12 godzin w ciągu dnia i przeznaczamy ten czas po prostu na regenerację i na sen. To jest moim zdaniem takie naturalne, no ale jednak niektóre osoby nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego o tym mówię. Kolejną rzeczą, która w ogóle mm, o której już wspominałam na samym początku, kiedy mówiłam co u mnie, e, są te treningi, to cholerne bieganie, że to trzeba robić, bo inaczej to w ogóle się nie da. To kompletnie jest niemożliwe, że trzeba trening kulturystyczny, ciężary, siłownia albo bieganie i w ogóle innej drogi nie ma, że to jest niemożliwe no to, to, to też w ogóle no, no, bzdura totalna, nie wierzcie w ogóle w takie rzeczy, bo trening ma być też dostosowany pod was jeżeli wy powiedzmy możecie trenować trzy razy w tygodniu i jeżeli lubicie ćwiczyć na ketlach, to ćwiczcie na ketlach trzy razy w tygodniu, jeżeli e, powiedzmy lubicie jeździć na rowerze a nie lubicie biegać, to jeździcie na rowerze a nie biegajcie, nie musicie biegać, to nie jest coś co trzeba jeżeli masz na to ochotę, jeżeli dojdziesz do takiego momentu, gdzie zechcesz biegać i faktycznie stwierdzisz, że kurczę brak brakuje Ci tego, chcesz się w tym kierunku rozwijać, to rób to, ale to nie jest żaden przymus. Tak samo e, progresywny trening siłowy, e, ze sztangą, kulturystyczny, też nie musi być dla Ciebie. Oczywiście to jest najbardziej korzystne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, bo tutaj możemy sobie idealnie sprogresować ten trening, idealnie obserwować to, jak nasze ciało się rozwija, dostosować pod to super dietę i mamy szybkie efekty, widzimy ten progres i to jest coś, co nas motywuje, ale jeżeli Ty masz trząść przed tym, jak zapakujesz tę torbę na tym siłowni i nie lubisz po prostu podnosić, nie lubisz robić tych martwych ciągów, OHP i tych ugięć i innych tego typu rzeczy. No to co? No to, to, jest, to nie jest dla ciebie. To, to, nie każdy musi być kulturystą. Nie każdy y, musi wyglądać tak, jak ci panowie, którzy wychodzą na tą scenę posmarowani samopalaczem. Czy te kobiety, które mają piękne makijaże, wypchane cyce z błyszczącymi kurczę, y, cekinami. No, no, nie musi tak być. Nie każdy musi tak wyglądać. Nie każdemu nawet się to podoba. Także właśnie. No dobrze, no. myślę, że tutaj będziemy um, zaraz kończyć, bo na ten temat można się rozwijać, ale jeszcze jedną rzecz tutaj bym bardzo chciała um, poruszyć, bo mówiłam właśnie tutaj o tych ograniczeniach kalorycznych, że to jest bardzo istotne i tak dalej, i tak dalej, ale diety takie niskoenergetyczne, na przykład 1200, 1400, 1500 kalorii, czy nawet mniej tam, ponad tysiąc, to nie są diety, które powinny stosować osoby, które gdzieś tam chcą się odchudzać, bo mają tam deficyt energetyczny. Jest to jakaś metoda, tak jak mówiłam, te detoksy, to fasting mimicking diet, to, to są narzędzia, ale to nie są narzędzia dostosowania przez ludzi ym, nieświadomych, przez ludzi, którzy nie wiedzą, jak prawidłowo się odżywiać, przede wszystkim y, przez ludzi, którzy nie są prawidłowo odżywieni. Dieta 1500-1200 kalorii jest bardzo trudna do zbilansowania przez dietetyka, który ma świadomość, y, co w czym jest, y, ile co ma mikro i makro elementów. Także osoba, która kompletnie się na tym nie zna, w ogóle nie powinna się tego tykać. Absolutnie. I to, że ym, jeść tam różnokolorowe warzywa, owoce, to nic nie da, bo ta dieta jest tak niskokaloryczna, że tam naprawdę trzeba się najwygimnastykować, żeby zoptymalizować ją pod tym kątem. A niedobory żywieniowe będą prowadzić nas do złego samopoczucia i no, będą pogarszać stan naszego zdrowia, a nie go polepszać. I nawet jeżeli mamy gdzieś tam jakąś nadwagę, to. Lepiej jest wygenerować ten deficyt aktywnością fizyczną, tym, że po prostu będziemy się więcej ruszać i to nie, że nagle musisz robić jakieś chodakowskie i inne tego typu rzeczy, tylko po prostu przejść się dwa razy w ciągu dnia na spacer, y jadąc sobie, na, oglądając ulubiony serial wejść na rowerek, czy na jakieś inne y dziadostwo, co tam macie do robienia na cardio w domu, y czy no nie wiem, no po prostu zwiększyć tą aktywność, a nie kurczę jeszcze bardziej ograniczać się żywieniowo, bo co to w ogóle ma być, jak jak, jak żyć na no, 1200-1500 kalorii? To jest w ogóle... Nie mieści mi się to w głowie. Naprawdę, uwierzcie mi, że ja mam osoby, które mają dużą nadwagę i chudną po 10 kg y, gdzieś tam w półtora miesiąca. Y, i, I to nie jest problem. Biorą kijki, wychodzą na dwór, y, czy idą na basen, robią jakieś aktywności z dzieckiem, z psem i chudną. Tu o to chodzi, o tą Aktywność fizyczną gdzieś tam bardziej poza treningową, taką, którą powinniśmy wykonywać, którą powinien wykonywać każdy, a nie, że my będziemy się gdzieś tam katować na tych treningach i jeszcze dodatkowo ograniczać się kalorycznie. Naprawdę nie trzeba. Wystarczy gdzieś tam niewielki deficyt, jeżeli chodzi o kalorie w diecie. Większa aktywność fizyczna i mamy naprawdę super efekty i to jest o wiele bardziej korzystne dla naszego zdrowia niż jakieś nie wiadomo jakie ograniczenia pokarmowe. Po prostu ruszyć tyłek, iść iść i po prostu na spacer, potańczyć. Od razu humor będzie lepszy, bo jeżeli my na przykład siedzimy i cały czas myślimy o tym, o to teraz będę musiała to znieść, to teraz tamto, to teraz takie ograniczenia, to teraz to, 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 to i tamto, no to co? Przecież to jest, to jest psychiczne, to jest chore, to prowadzi tylko i wyłącznie do zaburzeń odżywiania. Teraz pomyślcie sobie tak, no sobie śniadanie, elegancko, ładnie, pięknie, to co lubicie, bo macie fajnego dietetyka i Wam takie fajne frykasy rozpisze. Idziecie kurczę sobie na spacer z psem, do pracy, w pracy jesteście uśmiechnięci, bo dobrze się czujecie, bo się wyspaliście, bo... Bo zjedliście dobre jedzenie, przychodzicie do domu, zjecie sobie dobry obiad, nie macie tego cholernego spadku energii albo nie jesteście na tak głębokiej redukcji, że Wam się nic nie chce, tylko macie ten power i idziecie sobie na kolejny spacer, czy idziecie sobie na tam siłownię, czy robicie jakieś, nie wiem, porządki w domu i przy tym sobie tańczycie i po prostu żyjecie jako normalni, szczęśliwi ludzie, normalnie funkcjonując bez jakiegoś chorego myślenia o tym wszystkim. Kurde, dieta to jest coś, co ma być dostosowane pod Was, to jest po prostu to, jak jecie, a nie jakieś, nie wiadomo jakie wymysły, high carb, low carb, wstru, tu, 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 tu. to jest bez sensu. Wy tego naprawdę nie musicie wiedzieć. To jest wiedza, która, którą, powinni którą powinny posługiwać osoby, albo które naprawdę interesują się dietetyką i zdrowym stylem życia, albo osoby, które gdzieś tam zajmują się tym zawodowo. Bo osoba, która nie ma podstaw, jeżeli chodzi właśnie o fizjologię, o zdrowie człowieka, o to, o w ogóle o dietetykę, no to jak, jak taka osoba w ogóle ma się w tym wszystkim posługiwać? No, bo teraz tej Shakira była na diecie keto, to ja też teraz będę na diecie keto. A, bo teraz, nie wiem, kurde, moja ciotka była na tej detoksie sokowym, to dało, no to, no to ja sobie to zrobię. Ja pierdzielę, weźcie już tak naprawdę, nie myślcie. Weźcie się, ogarnijcie, kurczę, po tym podcaście i przemyślcie sobie te wszystkie rzeczy. Bo naprawdę, żeby zdrowo żyć, niewiele po prostu trzeba. Wystarczy wprowadzić pewne zmiany, które przyniosą Wam yy, super efekty, a nie jakieś nie wiadomo jakie wydziwiania. Także podsumowując, wkurzyłam się jak nic <ścoughs> opowiadając to wszystko i, i nagrywając ten podcast, bo przypomi, przypominają mi się te wszystkie kurcze yy, kłótnie gdzieś tam z ciotkami, czy tłumaczenie tego na przykład z osobą gdzieś tam z mojej rodziny. Ale mam nadzieję, że osoby, które wysłuchają tego podcastu nie będą gdzieś tam uciekać w jakieś różne wymysły, tylko zastanowią się zanim odwalą jakąś totalną kłopotę i zanim zaufają jakiejś bzdurze gdzieś tam w internecie. Bo tak jak mówię, Dobry dietetyk, dobre osoby, dobre osoby. Dobry dietetyk, osoby, które interesują się żywieniem, nigdy Wam nie będą mówić i nie będą przechwalać jakiejś diety, tylko będą tłumaczyć, na przykład, co ta dieta y, może Wam korzystnego przynieść. I zawsze pod każdą dietą powinien być dopisek, że dieta powinna być spersonalizowana. I tym wesołym akcentem dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dajcie mi znać y, na Instagramie, y, tam cardio, cardio staff z czym Wam się kojarzy dieta, jakie, mi, jakie mieliście doświadczenia właśnie y, z dietą, i jakie, jakie były największe bzdury, jakie usłyszeliście gdzieś tam od znajomych, czy przeczytaliście w internecie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa!